0: Først skal det altså handle om penger, for partiene på borgerlig side står nå samlet om å få flere private til å gi penger til kulturlivet i Norge. Forslaget de kommer med går ut på å dele regningen mellom staten og private givere, og ifølge Høyre er det mange i Kulturnorge som svårt trenger private bidrag.
1: Kunstmuseets innkjøp av kunst, der vet vi det trengs penger, hvor ofte private er inne i bildet. Frie grupper, frie ensambler, orkestrene, det er mange steder hvor det er behov for private penger.
2: Sier kulturpolitisk talsmann i Høyre, Ole Mikk-Thomasen. Vi et eventuelt regjeringsskifte ved valget neste år, Vill Høyre styrke privatfinansiering av kulturlivet genom for eksempel gaveforsterkningsordninger.
1: En gaveforsterkningsordning går kort og kort ut på at uh, en privat gave suppleres med et forhånd til, forhåndstilsang, så altså at det blir gitt et offentlig tilskudd i en gitt størrelsesøyden i forhold til gaven, for eksempel 50-50 eller noe sånt.
2: I praksis betyr dette at for eksempel Nasjonalmuseet kan spørre en privat bidragsyter om 1 miljon kroner for å kjøpe et maleri og få dekket deler eller resten av beløpet av staten.
1: Det vil da stimulere de private aktørene til å delta. Det vil stimulere institusjonene eller de som skal ha pengene til å lete etter dem. Og jobbe for dem. De har jo selv styring på hva de da skal skaffe penger til. Og det vil gi et mer robust kulturliv fordi du får flere bein å stå på enn bare statlige midler. Og dessverre er det slik at regjeringen ikke har stimulert de private aktørene til å være med. Det har vært et ensidig fokus på statlige midler.
2: De andre opposisjonspartiene, Venstre, Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet, er också for en slik ordning hvor private gaver skal suppleres med offentlige penger. Jeg mener at dette vil skape et folkelig engasjement ved at man har en gaveforsterkingsordning. Ibb Thomson er kulturpolitisk talsmann i FRP. Man engasjerer flere, om man får rike onkler til å være med og bidra, og så kan det løse ut også statlige midler. Så dette synes jeg er en glimrende ordning, og dette må man jo få til så fort som bare mulig. På den andra sidan av härere sitter Kulturminister Hadja Tajik. Hun är ikke begeistret over vad forslage for højre og de andre baggellig partierna.
0: Eg är beskymra f for att forslage fra høre om gave i praxis vill bety. Mer sponsorstyrt kulturpolitik. en ja, med markstyrt alltså att den kommersielle kulturen som får mest op marksshet. Eh, ochg vill væ de som får mest pengaer og det dermed vil svekke bredden og variasjonen i kulturtilbudet.
2: Men at en slik ordning skal gå på bekostning av bredde og variasjon, er ikke Høyre enig i.
1: For det første så har ikke vi ikke tenkt fjerne det støttesystemet som vi har. For det andre så er det en allt for lettvint tilnærming å mene at private aktører ikke også støtter smale ting. Museums-Norge, Kultur-Norge er full av private aktører som faktisk støtter Veldig, jeg skal si, tradisjonelle, smale uttrykk. Altså, for oss på operan er de private bidragene nå store.
2: Det sier administrerende direktør i den norske opera og ballett Tom Remloff, som er positiv til Høyres forslag.
1: Ja, det synes jeg lyder veldig interessant. Det aller viktigste ved det er altså at vi får en bredere plattform, og at vi får en, en plattform for dialog med aktører utenfor vår egen sfære og annerledes vi får anlent å spille vår rolle som samfunnsaktører.
0: Og reporter her var Eivind Våge og Agnes Moxnes. Du er kulturkommentator her i NRK. Nå hørte vi at nesten alle var veldig fornøyd med forslaget fra Høyre. Men, men hvordan fungerer egentlig den ordningen? Det ble laget en lignende ordning for
3: forskningsmiljøet i Norge i 2006. Det, og hensikt med det var å få mer private penger inn i den langsiktige forskningen. Så hvis du hadde 10 millioner kroner gi, som du som å gi til kreftforskningen for eksempel, så plusset det offentlige på med 25 prosent for liksom å hylle givergleden og stimulere givergleden. Da. Men utdanningsminister Kristian Halvorsen, hun fjernet denne ordningen nå i vår, noe som har ført til veldig stor debatt i forskningsmiljøet og på universitetene. Men det kan nok være noe av som, altså begrunnelsen til kulturministeren her også som ligger i det samme, at man, ønsker, at man har sett eh, det man kaller en litt uheldig styring av, av forskningen i, i Norge. Hvorfor kommer dette forslaget fra de borgerlige partiene akkurat nå? Det nærmer sig valg, og de rødgrønne partiene har kjørt en veldig offensiv og vel si, vellykket kulturpolitikk i og med kulturløfte. Så det har rett og slett ikke vært så veldig lett for de borgerlige partiene å komme på banen med en tydelig og egen kulturpolitik så her har det rett og slett funnet en principiell nisje, hvis man kan kalle det det, som det nå da
0: har samlet seg rundt. Ja, hva er den store forskjellen på slik det er i dag og det forslaget som her kommer fra Høyre og Co?
3: Det vi har sett med de rødgrønne kulturministerne eller altså kulturministerne fra Arbeiderpartiet etter valget i 2005 det er at du har fått en mye sterkere politisk styring av kulturlivet i Norge. Eh, og det har vært en uttrykt politikk, særlig fra Trond Niske. Og det her den store prinsipielle forskjellen ligger, da, for de borgerlige partiene som Ole Mikk-Thomasen sa her, de vil gjerne at kulturlivet skal ha andre bein å stå på enn bare staten og
0: det offentlige. Så hvis du får en slik ordning som her blir foreslått, så, så blir kulturlivet og pengene mer styrt av hvem som vil gi til hva?
3: Ja, altså det er jo interessant det Tom Remlov, direktøren for Norsk Opera og Ballett, sier her at, at ved å få de private på banen så er det bra for økonomien, men han mener jo at det er en bra god ting å få til en dialog ikke bare med Staten eh, som finansierer, men også få inn private aktører som kan føre kanskje en annen type debatt og kanskje en annen, type, en annen måte å stimulere kulturlivet på. Men kulturministeren frykter jo for at de brede uttrykkene får støtte, men ikke de smale. Ja, hun sier det. Nå har vi vel tradisjon i Norge for at det støttes ganske mye kultur privat eh nej hörs altså och privata medel som brukes i det lokale kulturmiljö som er sprettt ut över hela landet. Eh har en partikolleger hade jag Tadjik som har tagit mycket kraftigare i som ser at vi här ser vi liksom konturerna av ett shipsrederystyrd kulturpolitik. Men men det vi frågeställa här är om man skal ge staten lite konkurrens i att bestämma vad kulturlivet i Norge eller kunstlivet i Norge skall innehålla.
0: Og så har man noe å diskutere frem til valgkampene neste høst. Ja,
3: og det er mange som har lyst på pengar det er i alle fall ingen som helst tviler om.
0: Takk til deg, Agnes Moxnes, kulturkommentator her i NRK. Den danske dokumentaren Armadillo vant in natt en Emmy for beste klipp i dokumentarfilm. Dokumentaren är ett resultat av Janus Metz og fotografen Lars Skrees opphold i Afghanistan i 2009, där de fulgte en rekke danske soldater. Japan har fått verdens strengeste lov om fildeling. I følge den nye loven kan folk som laster det musikk eller filmer ulovlig straffes med fengsel eller 150 000 kroner i bot, skriver Berlinske Tidene. Loven blir sett på som en stor seier for den japanske musikkbransjen. Fredag var det kinopremiere i Norge, men i natt ble filmen Liv og Ingmar vist for første gang i USA. Det skjedde under filmfestivalen i New York og der var både regissøren og Liv Ullmann og de fikk stående applaus.
4: It's a great film and it was a really nice summing up of their relationship and
5: the way it was expressed in film and I loved it. It's, It's a very touching movie, but especially to see Liv telling the audience about this. That was really impactful, really amazing.
4: This beautiful film It touched my heart and my mind.
6: Liv Ullmann, now we're in Lincoln Center, where Liv and Ingmar have been shown to the American audience at New York Film Festival. Og så kommer det folk opp til deg og sier at du har forandret livet mitt. Vad tänker du da?
4: Det, er, det fineste egentlig med å være kunstner, det er at det hender dig og det er jo det vi gjerne vil. Ikke at vi forandrer et helt liv, men at vi får folk til å gjenkjenne noe, og kjenne at andre føler det samme. Ja, da har mitt liv litt forandret, da er jeg original og rar og sånn da deler jeg med många andre mennesker
6: Fredag hadde filmen premiere i Oslo så har den vært vist i Haugesund men nå møter den et amerikansk publikum Tror du de vil ta den imot annerledes?
4: Nei, det tror jeg ikke fordi et menneske ett et menneske enten du er født i India som vår regissør er eller du er født i Norge som i hvert fall er i en norsk Innerst inne är vi mennesker, og hadde vi bare hatt bedre tid, så ville vi lytte til hverandre litt mer, sett hverandre litt bedre, og gjenkjent oss selv i andre.
6: Er du glad du har gjort det, at du ble med på denne reisen?
4: Jeg är kjempeglad for att jeg var med de dagene hvor jeg ble intervjuet, og som jeg sa, hadde jeg ikke likt filmen, så hadde jeg ikke vært her i dag. Og ja, for mig var det fint også att jeg følte at Ingmar, snakket til meg igjen for det var saker i den filmen som jeg overhovedet ikke visste om det var bakombilder fra filmer som jeg aldri har sett før jeg var lykkelig når jeg så filmen og så gråt jeg litt også.
6: I really hope and I really, really hope that we find some theatrical distribution in America that the film can be seen in theaters on a big screen it's made for that screen shot for that og siden Liv og Ingmar først og fremst er en kinofilm for regissøren, indiske Dhiraj Akolkar, så ser han på filmfestivalen i New York som en sjanse til å få filmen vist på kinoer i hele USA. Det var han som fikk Liv Ullmann til å fortelle historien om Liv og Ingmar, og nå håper han også folk i USA vil få muligheten til å kjenne sig igjen i en historie om kjærlighet og vennskap. Dette is en veldig materialistisk søsitet. But if you realize that you're not going to take it all with you when you die, but if there is a person who holds your hand and never lets it go, that matters. If the film tells them that, I would be very happy.
0: Hvor var Ugo Ferrarelli som var på premièren i USA i natt? Da ska vi til Syria, for Syria opplever akkurat nå sitt kulturhistoriske mareritt. I helgen ble Aleppos berømte basar ødelagt av brand, og FNs organisasjon for kulturminnevern UNESCO er bekymret over utviklingen. Gamlebyen i landets største by, Aleppo, står på verdensarvelisten. Og Nils Anfinnseth, du er forsker på Syrias kulturhistorie ved Universitetet i Bergen. Du har besøkt Aleppo mange ganger, og nå har det skjedd, det man har fryktet. Hvilke konsekvenser får det?
5: Ja, altså, det er litt, kanskje litt vanskelig å si akkurat nå hvor, hvilke konsekvenser det får, men Aleppo er jo en helt unik stilling i Midtjøsten. Det er jo en, en by med en struktur som er veldig gammel, og det er jo nettopp derfor den er på verdensarvelisten til UNESCO også. Men um er alt ødelagt? Ja. Det, det er jo veldig vanskelig å si ut fra de bildene som kommer ut fra Syria. Vi ser jo egentlig veldig lite av det som kommer ut, men eh, sånn som i går og forrige dagen, så ble det jo rapportert om brand i, i Soken, altså i basar som er et veldig, veldig spesielt område. Og det var, en, det var jo en av grunnene til at Aleppo kom på verdensarvelisen. Det var jo Soken- eller Basar-området, og så var det Citadelle. Og... Det var jo helt tydelig at det har brent veldig kraftig i soken, og at veldig mye er ødelagt. Tilsvarende også på sitt av del.
0: Og for alle som har vært i en sok, så forstår vi jo at når det først begynner å brenne der, så er det tett og vanskelig å slukke branden. Men er det mulig å reparere og fikse bygningen igjen, etter at de har blitt brent og skutt på?
5: Jeg tror nok det kommer an på hvordan, altså hvor omfattende ødeleggelsen er. Forløpig så... Er det vage rapporteringer om, altså vi har sett fra avstand egentlig at det er rødeleggelser, pluss enkelte veldig nære bilder fra, fra YouTube. Så det er ganske vanskelig å si eh, i vilken grad det er mulig å bygge det opp, eh, men man har jo erfaringer fra andre steder at det er jo fullt mulig å bygge det opp, men det er jo på en måte noe det unike og det genuine som var... Eh, med Aleppo som kanskje er i ferd med å forsvinne fordi at Aleppo hadde en helt unik stilling og de 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 hadde bevart veldig mye av sin struktur siden de mistet den økonomiske rollen som de egentlig hadde hatt tidligere så derfor så var basarområdet veldig intakt.
0: Ja, hvor viktig er dette for Syria?
5: For Syria så er jo dette her forferdelig viktig. Altså det kan jo ikke det kan jo ikke overgå på en måte de menneskelige tragediene, men turismen i Syria er økonomisk kanskje den aller viktigste faktoren. Kanskje litt med olje og gass, men altså, turisme en, eller var en veldig stor del av Syriens økonomi, og særlig i Aleppo og Damaskus, Palmyra
0: UNESCO har jo sendt ut en bekymringsmelding og minner Syrien om at de har signert hagekonvensjonen som forplikter i å skjerme kulturminner selv i en vepnet konflikt. Men hvor mye betyr egentlig konventionen når det er krig?
5: Altså, det vi er vitne til er jo det at det er egentlig et totalt sammenbrudd i samfunnet, både politisk, socialt, økonomisk. Og da er jeg ikke helt sikker på hvor viktig eller hvor relevant signeringen av Havkonversjonen egentlig er. Um, man kan jo tenke seg at, eller den ble jo signert, var i 54 eller 55 eller noe sånt nå, av Syria, og det er jo et helt annet regime som har vært med makten de siste 20-30-40 årene.
0: Takk til deg, Nils Anfinnseth. Du er også først av Manuensis ved Institutt for Arkeologi, Historie og Kultur- og Religionsvidenskap ved Universitetet i Bergen. Fremskrittspartivelgere benytter seg svært lite av det offentlige kulturtilbudet. Det viser en rapport som tar for seg utvalgte kulturinstitutioner i fem norske storbyer. Rapporten slår fast at tilbudene også i liten grad når unge invandrere og folk med lav utdannelse. Kulturbyråden i Bergen vil nå ha en debatt om den offentlige støtten.
4: Aldri kjøper nye sko.
5: Med
7: og nå et nytt publikum er målet når den nasjonale scene i Bergen setter opp stykket drømmebyen for og av ungdom. Men en ny rapport fra Agder Forskning viser at det offentlige kulturtilbået ikke er for alle. Fremskrittspartiet har ikke så stort kaks, ikke? det ser jeg. Kulturbyrådet i Bergen Gunnar Bakke fra FAP styrer over en pengesekk som hans egne velgerer får lite av. Ifølge undersøkingen utgjør FAP sine velgerer bare 2,5 prosent av de som bruker mest kultur i storbyene. SV og Rødt sine velgerer utgjør over 20 prosent.
4: Jeg opplever veldig ofte at det er personer på min egen alder og litt alder.
7: Betty Jul Fjeltveit vil helst ikke si hva hun på. Men som kvinne over 46, med utdanning og stabil inntekt, er hun en del av den gruppa som bruker mest offentlig kultur.
4: Jeg liker veldig godt å på teater, så jeg går på alle forestillingene.
7: Avstanden mellom enkelte grupper er blitt større i forhold til tidligere. Og da må man kunne stille spørsmål om de offentlige grunner. De er brukt slik sånn at flest mulig får tilbake et kulturtilbud som passer de. Kulturbyråden i Bergen mener de offentlige kulturpengene må komme flere til gode. Vi må se litt sånn kritisk på bruken av de offentlige midlene, og påse at man får en viss bredde. Man kanskje må vurdere enkelte institusjoner. Det publikum
4: jeg kjenner fra hans slags ene, de tilhører samtlige partier.
7: Agnete Haaland, som er teatersjef ved DNS, vil gjerne nå flere. Men ikke for en kvar pris.
4: Hoved kun til at vi har stastøtte, er der vi kal kunne lage kunst, som ikke er avænge av at det strømme
1: tusenvis vis på på denne særdag.
0: Og rapporter i Bergen og det sølv ridlam.